0: Cześć! Witam Was w pierwszym odcinku podcastu Retrospektywa.com. Jest to mój nowy podcast. Ja nazywam się Mateusz Kupilas. Kojarzycie mnie też może z kanału YouTube JavaDevMat. Obiecowałem niedawno, że chcę ruszyć takim trochę nowym typem treści. Często na swoim kanale YouTube poruszałem tematy związane z pierwszą pracą programisty, z nauką programowania dla początkujących, ale te tematy poruszałem już od ponad 3 lat i chciałem zacząć coś czymś świeżym, czymś nowym, bo ileż można mówić o tym samym. I ten podcast będzie właśnie o projektach, czasami będzie to wywiad z kimś, kto jakiś swój projekt skończył i chce podzielić się swoimi doświadczeniami, czasami o kimś, kto pracuje nad swoim projektem, najczęściej będę się starał, by był to wywiad z kimś, kto jakiś projekt już prowadził jakiś czas, może się podzielić swoimi doświadczeniami, co wyszło, co nie, co by zrobił inaczej, a czasami nie będzie to wywiad, tylko będę sam przed mikrofonem i będę o czymś opowiadał o jakimś projekcie, który sam rozwijałem albo na przykład coś, o czym czytałem albo słyszałem i myślę, że warto się tym podzielić. Na przykład dzisiaj przygotowałem odcinek o takim projekcie starej gry, gra Popolus, gra, która wyszła w 1989 na Amigę i ta cała historia powstania tego wszystkiego jest taka ciekawa. Przygotowałem sobie pięć stron na cztery notatek na ten temat. Strasznie mnie temat zaciekawił. Często poruszam właśnie historię tego projektu, ja z kimś tam rozmawiam i Tak stwierdziłem, że jest to dobry materiał na pierwszy odcinek Więc jeżeli interesuje Was Historia powstania projektu Popolus Gry na Amigę z roku 1989 To serdecznie Was zapraszam Do wysłuchania odcinka Sponsor dzisiejszego odcinka jest moja książka Junior Developer. Książka, w której opisuję co potrafi do pierwsze pracego programista, dlaczego to potrafić i gdzie się tego nauczyć. Taka esencja um, tego, o czym pisałem na blogu i, na i mówiłem na moim kanale YouTube przez ostatnie 3 lata. E, możecie znaleźć książkę pod juniordeveloper.pl. Gdy wpiszecie kod promocyjny retrospektywa, to otrzymacie darmową przesyłkę książki. No to zaczynamy z historią powstania gry Popolus. Sam grałem Popolusa jakoś w drugiej połowie lat 90. Miałem wtedy... 8 lat, 10 i niespecjalnie wiedziałem, jak się gra. Był taki jeden z takich pierwszych God Gameów gra, w której jesteśmy bogiem, jak na przykład Black and White, którą swoją drogą autor też przy niej pracował Autolipopolis, ale o tym za chwilę. Jest to projekt do powstania, którego przyczyniło się tak dużo szczęśliwych zbiegów okoliczności, że momentami samemu trudno mi uwierzyć. Historia zaczyna się od tego, że ojciec ówczesnej dziewczyny Petera twórcy projektu, namówi go do tego, by założył firmę. Taurus Impex Limited, która zajmowała się eksportem fasoli baked beans, czyli pieczonej fasoli, tak to się chyba tłumaczy, eksportem baked beans na bliski wschód. Um, autor nazywa się Peter Molyneux, tak to się chyba czyta. Sprawdzimy sobie w Google Translate, jak to mi przeczytają.
1: Peter Molyneux.
0: Peter Molyneux. Chyba dobrze. Jest to może trochę nietypowy początek tej historii, ale właśnie gdyby nie założenia tej firmy, która zajmowała się eksportem fasoli na bliski wschód, to nigdy by nie powstał, Peter nie zrobiłby kariery w gamedevie, nie powstałyby również później takie produkcje jak np. seria Fable, kultowy Dungeon Keeper, Team Park czy Syndicate. W swoim biznesie wysyłającym fasolę na Bliski Wschód zarabiał 1 cent na puszce fasoli, którą wysyłał. Finansowo nie wiodło mu się najlepiej, sam przyznawał, że często żywił się swoją fasolą, którą eksportował, ale pewnego dnia miał niesamowite szczęście. Odebrał telefon od firmy Commodore, którzy wspomnieli o tym, że słyszeli o jego firmie i chcieliby, by jego produkty znalazły się na ich maszynie, na nowej maszynie, Amiga 1000 to była wtedy. Poprosili go o spotkanie, na którym mieliby omówić szczegóły. Peter, trochę zdziwiony, entuzjastycznie się zgodził na spotkanie, bo czemu nie, jego firmie nie wiodło się najlepiej. Był trochę zdziwiony tym, co Commodore może chcieć od jego fasoli. Sam Amigę kojarzył, kojarzył Commodore, to stwierdził, co ma do stracenia. Kolejny partner biznesowy może się tylko przydać. Zaproszono go do firmy, przedstawiono ich nowy produkt Amiga 1000 i po dłuższym spotkaniu w sali konferencyjnej zaproponowano mu, że dostarczę mu 10 Amig, 10 sztuk Amigi 1000. Od firmy Pitera oczekiwali, że stworzył jakiś produkt na tą maszynę. Wtedy Commodore miał ambicje, by konkurować z IBM, by była to maszyna biznesowa. Chociaż nadawała się do gier, to jednak chcieliby rozwiązania biznesowe, znajdowały się na ich Amidze. Wtedy Peter zauważył, że chyba nie do końca chodzi o jego firmę, która eksportuje fasole. Okazało się, że istniała wtedy na rynku bardzo podobna firma, o bardzo podobnej nazwie, nie podobna firma, tylko inna firma, firma, która zajmowała się rozwiązaniami związanymi z sieciami, z sieciami komputerowymi. Ta firma też nazywała się Taurus, tylko trochę inaczej się pisało nazwę firmy i tutaj się zorientował, że nastąpiła pomyłka. To spotkanie miało być z firmą, która zajmuje się sieciami, sieciami komputerowymi, a zaproszono go i miał teraz wybór. Chce te 10 Amig i coś wymyślić, żeby po prostu powiedzieć, to jest pewnie pomyłka, zmarnowaliśmy trochę czasu, ale spoko. Inaczej zdecydowało się na to, że wykorzystasz szczęśliwy z okoliczności i coś wymyśli i coś na to Amiga wyda. Minął mniej więcej tydzień od spotkania i do biura Petera dostarczono 10 sztuk Amigi 1000. Amiga. Początkowo w firmie Pitera niespecjalnie mieli pomysł na to, jak wykorzystać te amigi. Służyła początkowo głównie jako półka pod książki. Myślę, że współcześnie w takiej firmie taki sprzęt, który nie ma zastosowania, służyłby na przykład jako, jako podstawka pod monitor. Sam lubię wykorzystywać jako podstawki na przykład takie książki z baz danych, bo są często grube, w twardej okładce i nikt ich nigdy nie potrzebuje o wszystko w internecie, dlatego książki do baz danych często są świetnymi podkładkami pod monitor. Jednak cielanka nie mogła trwać wiecznie, w końcu z firmy Commodore zaczęli wydzwaniać i pytali Ej stary, co to robisz z naszymi amigami? I Peter zaczął przedstawiać um, program bazodanowy, który sobie wymyślił, stwierdził, um, że jak już coś robi to marketingowo to świetnie przedstawi.
1: We had There was only of so, I program. you can see from this advert, my press persona of overpromising was already blossoming at that time, because this was the ultimate database for the I mimo braku doświadczenia
0: firma Petera dostarczyła pewne rozwiązanie nowe, które nawet przedało się w paru sztukach i pozwoliło firmie przeżyć trochę więcej czasu. Po dostarczeniu swojego rozwiązania bazy do nowego, firma Petera miała trochę spokoju od firmy Commodore, no i myśleli co dalej. W tamtych czasach był taki zwyczaj, że osoby, które pracowały dużo przed komputerem, gdy miały coś do pracy związanego nie do końca z komputerem, na przykład mieli planować co dalej w firmie i tak dalej, to często po prostu przesiadywali w pawie, ponieważ tam przyjemniejsza atmosfera niż siedzieć znowu w biurze. W tym biurze, gdzie przesiaduje się codziennie. Tylko wybrał się do baru, wypić sobie jakieś piwo i pomyśleć co by tu dalej zaplanować, co można zrobić w firmie. I podczas tego siedzenia w barze, myśląc o nieco dalej, miał miejsce kolejny niesamowicie szczęśliwy zbieg okoliczności. W tym barze spotkał kogoś starego znajomego i pewien znajomy tego znajomego stworzył grę Druid 2. I szukał kogoś, kto przeportowałby to na Amigę, a ten znajomy Petera słyszał, że Peter ma Amigi, to może zająłby się portem Druida na Amigę. No i Peter stwierdził, czemu nie podjął się tego zadania, zajęło mu to mniej więcej pół roku. Za pół roku pracy portowania gry Druida 2 na Amigę otrzymał zapłatę 4000 funtów, pozwoliło to firmie trochę dłużej przeżyć. I przez ten port gry, przez port Druida 2 na Amigę zaczęła się fascynacja pisaniem gier firma Peter'a przestała eksportować fasolę na Bliski Wschód i zmieniła nazwę na Bullfrog Productions. Teraz pewnie już część słuchaczy kojarzy, kojarzy tą firmę. Bullfrog Productions była to firma, która stworzyła później Team Park, Syndicata i kultowego dungeon Keepera. Teraz w końcu zaczyna się ten populus, którą również, grę, którą również Balfrog, Balfrog Productions, Bullfrog Productions stworzyli. Pomysł narodzi się podczas grania z kolegą w grę w wirus. Była to taka jest prosta gra komputerowa, w której główną rolę pełniły takie kształty izometryczne i tutaj kolega Petera wpadł na taki pomysł, że może zacząłby rysować sobie takie izometryczne klocki, był to kolega, który zajmował się głównie grafiką i wysłał Peterowi te klocki, Peter stwierdził, że jest to bardzo fajne i zobaczy, co z takimi izometrycznymi figurami można zrobić, co, co jako programista z tym zdziała. Peter wspomina, że był to taki dosyć dziwny czas w jego życiu, jego dieta składała się głównie z picia coli, jedzenia pizzy, życie towarzyskie praktycznie nie istniało, ale za to istniała fascynacja Amigą i stwierdził, że zajmie się tym programowaniem na poważniej i zaczął brać się za, za język programowania C jego koledzy, tacy prawdziwi programiści gdy się z nimi spotykał, śmiali się z niego że co to jest, co to w ogóle za dziecinny C, powinien się zabrać za Assemblera czy jakiś kod maszynowy, ale Peter się nie przejął i stwierdził, że w C może zrobić coś fajnego. Wygląda mi to trochę na takie współczesne przepychanki programistyczne, że prawdziwy programista tylko jest niskopoziomowy a ci co korzystając z Unity to w ogóle ja jacyś pozerzy, czyli jak widać czasy się zmieniają, a zawsze będzie istniał taki stereotypowy programista, który ma przeraśnięte ego, kij w dupie i jest przekonany o swojej wyższości. Mając te różne pliki graficzne, które przygotował dla niego kolega po inspiracji po w grę wirus, zaczął brać się za tworzenie takiego krajobrazu i za, za elementy krajobrazu oraz wody. Woda składała się z animacji, takie dwie klatki animacji, które powodowały, że ta woda faluje. Peter podawał taką ciekawostkę, że jego kod, który pisał, był bardzo specyficzny. Każda linijka kodu źródłowego, którą Peter pisał, nie mogła być szersza niż 79 kolumn. I nie była to jakaś dobra praktyka, którą Peter sobie wymyślił. Chodził tu, chodziło tutaj o ograniczenia, które miał przez swój monitor, przez taki stary monitor kineskopowy, który miał podłączenie do Amigi, Gdy pojawił się jakiś znak w 80 kolumnie, to ten monitor po prostu zaczął szaleć, zaczęły pojawiać takie fale. No nie dało się pracować, gdy pojawiło się coś w 80. kolumnie, stąd bardzo specyficzny kod źródłowy pierwszego populusa. Praktycznie nie było wcięć przez to ograniczenie, więc możecie sobie wyobrazić, jak wyglądał kod źródłowy tego projektu. Po zaimplementowaniu prostego krajobrazu i animacji wody, która składała się z dwóch klatek, zaczął implementować ludzi, którzy chodzą po tej mapie. Takie małe ludziki, nazwał je od Little People Peeps. I te jego pipsy mogły zwiedzać jego krajobraz. Zaimplementował im coś takiego jak ciekawość. Było to coś takiego, że jakby świat był podzielony na takie kafelki, na które mogły wchodzić te jego pipsy. I zawsze, gdy ktoś wszedł, jakiś ludek wszedł na tą kafelkę, to program sobie zaznaczał, że teraz ludzi zrobił jeden krok na tej kafelce. Gdy drugi ludzi zrobił na tej kafelce krok, to były dwa kroki. I logika chodzenia tych wszystkich ludzików, tych jego pipsów, była taka, że mają wybrać kierunek na którym mamy wybrać najbliższą kafelkę, na której jest jak najmniej kroków i przez to pojawiała się taka symulacja, żeby te ludziki, te jego pipsy zwiedzają cały teren, odkrywają cały teren, a nie idą na przykład w tym samym kierunku, ponieważ idą w kierunku, gdzie na danej kafelce jest najmniej kroków. Taki był jego mniej więcej algorytm, który sprowadzał się do tego, że te jego pipsy były ciekawe tego świata i go odkrywały. I to był stan projektu po mniej więcej miesiącu pracy. Czyli pewna mapa składająca się z lądu oraz z wody, woda, która była animowana przez dwie klatki, oraz pipsy, ludziki małe, które chodziły po tej mapie i miały zaimplementowany pewien algorytm, który miał symulować ciekawość świata tych pipsów. W tym momencie zaczął pojawiać się pewien problem. Gdy dany ludzi, gdy dany pips podchodził do ściany albo na przykład do wody, to nie miał zaprogramowanej odpowiedniej inteligencji, by się na przykład od tej wody odbić i iść w drugim kierunku, był to powiem problem, którego Peter nie miał rozwiązać. Mówi, że ponad dwa dni siedział nad tym i w końcu się poddał. W dzisiejszych czasach oczywiście łatwo mówić, że można coś wyszukać, ponieważ jesteśmy rozpieszczeni przez to, że można dany problem bardzo łatwo wygooglać, znaleźć rozwiązanie, mamy masę książek na różne tematy, a wtedy, wtedy praktycznie tego nie było i nie znając osoby z branży, której można by było zadać takie pytanie, jak to rozwiązać, no to praktycznie nie można było znaleźć materiałów, które by nam pomogły rozwiązać ten problem. I padła taka decyzja, że skoro teraz tego nie mogę rozwiązać, to zaimplementujmy coś, by działało nawet bez tego. I tutaj powstała kluczowa, kluczowa mechanika związana z populusem. Nazwane było to Nipling. Chodziło tutaj o to, że klikając lewym lub prawym przyciskiem myszki można było teren obniżać lub podwyższać, czyli znaczyło to tyle, że jeżeli nasz, nasz PIP, nasz ludek był przy wodzie i nie mógł iść dalej, to mogliśmy po prostu tą wodę dźwignąć, znaczy dźwignąć teren, że zamiast woda pojawił się tam teren. I tak samo można było ten teren obniżać, czyli można było z wysokiej góry zrobić płaski teren, niższą górę, albo można było całkiem obniżyć teren, by zamiast lądu pojawiła się znowu woda. I to stało się główną mechaniką w popolucie. Jeden sposób, jak można było wpływać na grę, Prawie jedny sposób, w jaki można było wpływać na grę, właśnie tak zwany nipling, czyli podwyższanie, obniżanie terenu. Główna mechanika w Opolusie powstała właśnie tak, że główny twórca nie wiedział, jak rozwiązać pewien problem związany z odbijaniem się ludków od ścian. Mając aktualny stan projektu, zaimplementowano taki bardzo prosty multiplayer. Mieliśmy już dwie frakcje naszych ludków, dwóch graczy grało Jeden co mogli robić, to obniżać teren i podwyższać teren, ale taka prosta mechanika wystarczyła My po prostu z gry było dużo frajdy grając w dwójkę można było podwyższać teren by nasze ludki się nie potopiły i można było obniszczać terenu przeciwnika żeby zatopić ludność przeciwnika ale to wciąż było bardzo mało by mieć jakąś sensowną rozgrywkę więc wpadli na kolejny pomysł, by przy okazji ograniczyć ilość pipsów na planszy, ponieważ im więcej tych ludków chodzi, tym więcej musi nasza maszyna myśleć, by to wszystko liczyć, więc można by jakoś ograniczyć ilość pipsów i wprowadzić nową mechanikę i tak powstała taka mechanika, by teren wokół naszego pipsa wyrównać i jeżeli mamy odpowiednio równy teren, odpowiednio dużo równego terenu wokół naszego ludka, to buduje on domek i nim wokół tego domku jest więcej płaskiego terenu, ten, ten domek robi się większy. Jeśli chcieliśmy, by nasz pips wydostał się z tego domku, mogliśmy odpowiednio zniekształcić teren, tak samo można było sabotować przeciwnika, jeżeli miał bardzo duży domek, można było mu trochę teren popsuć, albo można było postawić tak zwany pip magnet, taki magnes, gdzie nasze pipsy do tego magnesu dążyły, był to sposób, by, by nasz pips wydostał się z tego domku, albo by w jakiś sposób kierować naszych pipsów, jeżeli chcemy, by, by kierowało się w jakimś konkretnym kierunku. Było już trochę mechanik w tym projekcie, Peter wraz swoim kolegą testowali to, grali godzinami, wzajemnie się topili, budowali domki, wszystko było spoko, ale brakowało czegoś, by jakoś konkretnie wykorzystywać to, że masz jakiś domek i tak powstał pomysł wywoływania katastrof, Na przykład można było aktywować wulkan, trzęsienie ziemi, można było wywołać armagedon. Początkowo można było te katastrofy rzucać dowolnie, ale szybko zauważyli, że trochę to bez sensu, że można po prostu nawrzucać przeciwnikowi pełno wulkanów e, i wzajemnie się wykończą, a tak naprawdę nikt nie wygra, więc wymyślili coś takiego, że te domki budowane przez pipsów generują manę, e, nim większy domek tym więcej generuje many, im więcej domków mamy, to więcej tych domków to generuje, e, więc cel był taki, by mieć dużo domków, które generują manę i mając dużo many, nim więcej many mamy, Ty możemy wykorzystać, e, Ty możemy rzucić. Lepszą katastrofę na przeciwnika, tak jak już wspominałem, jakiś wulkan, czy się nie ziemi, jakiś Armagedon, albo można było zrobić coś takiego jak, jak Knighta, rycerza, który po prostu szedł w kierunku wioski przeciwnika, palił im domki i niszczył pipsy przeciwnika, więc był to taki wyścig z czasem, by szybciej niż przeciwnik, mieć więcej domków, które generują więcej many, i by wywoływać katastrofy, które po prostu sabotują przeciwnika. Następnie trwała praca z interfejsem w grze. Pojawiła się taka książka, która pełniła rolę mapy, dużo przycisków i wspomina właśnie Peter w tym swoim wystąpieniu, że straszne to było, by zaimplementować właśnie taką, taką obsługę myszki, która mogła na początku być w tym izometrycznym świecie, gdzie można było obniżać, podwyższać teren, a później nagle, nagle mogliśmy być na tej mapie, się przesuwać, wybierać nasze różne rzeczy. Mówi, że zajęło mu to trzy dni, by zaimplementować obsługę myszki, która mogła po prostu się orientować raz na mapie, raz na naszym menu, raz właśnie na tym izometrycznym rzucie z tymi pipsami, więc teraz mamy naprawdę dużo łatwiej, docenimy to, w tamtych czasach naprawdę, naprawdę nie było łatwo. Po 6 miesiącach pracy nad projektem, co w praktyce było tylko około 3 miesiącami programowania, ponieważ drugą połowę czasu, drugie 3 miesiące to było po prostu ciągłe granie w grę, testowanie tego. Wymyślili coś takiego jak Popolus LEGO Board Game, czyli przeniesienie mechanik Popolusa na klocki LEGO, mieliśmy platformę z LEGO, tam mogliśmy um, odpowiednio manipulować teren stawiać domki, zdobywać punkty była to świetna historia do prasy prasa bardzo, bardzo chętnie podchwytywała ten temat, ale tak naprawdę sama gra, sama gra przeniesiona na LEGO twórcy wspominali, że wyszło to kiepsko to też sam pomysł się o tyle spodobał, że nawet firma LEGO odwiedziła kiedyś Bullfrog Games, nie Bullfrog Games, Bullfrog Productions, tak się ta firma nazywa, odwiedzili ich kiedyś w sprawie tej gry planszowej, więc widzicie nawet jak coś się sprawdza kiepsko, ale dobrze brzmi, to zawsze jest to jakaś taka albo dobra historyka dla prasy, albo wzbudzi to zainteresowanie, jak na przykład w tym przypadku zainteresowanie firmy LEGO. No to wszystko się działo, chodzili również po wydawcach, szukać kogoś, kto pomoże im wydać ich produkt. Jak się okazało, oryginalność produktu, oryginalność gry Popolus, ponieważ takie mechaniki nie było nigdzie, była dużą wadą. Wydawcy boją się czegoś nowego, boją się oryginalności, bo to po prostu wbrew pozorom, tak jak wszyscy narzekają, może to jest kopia, kopi, to bardzo trudno sprzedać coś oryginalnego. Zazwyczaj jest taka zasada, że musimy podebrać jakiś dobry pomysł jako podstawę i mieć ewentualnie 20% elementów oryginalnych a 80% czegoś sprawdzonego na rynku. Wtedy, w tych czasach, gdy Popolus szukał wydawcy, popularne były wszelkiego rodzaju strzelanki i wydawcy nawet wspominali o tym, że no może by były szanse wydać tego Popolusa, gdyby te pipsy do siebie strzelały ponieważ to jest popularne na rynku. Podczas swoich poszukiwań wydawcy trafili w końcu na kogoś, kto był gotów wydać ich produkt. Była to firma Electronic Arts, EA. Znowu mieli dużo szczęścia, ponieważ akurat w Electronic Arts zwolniło się jakieś miejsce na, na jeden tytuł do wydania. W danym okresie była po prostu luka, e, gdzie mogli coś wydać, nie mieli jak lepszego kandydata, więc stwierdzili, no to damy temu populusowi szansę. I tu pojawił się problem, e, znaczy problem, Największa wada um, Balfrag Productions, Balfrag Productions um, Byli oni świetnymi um, designerami, średnimi programistami, graczami z pasją którzy chcieli stworzyć coś niesamowitego ale nie byli, nie byli dobrymi negocjatorami W kontrakcie, który podpisali um, mieli dostać 10% od sprzedanego egzemplarza a po przekroczeniu um, miliona egzemplarzy 12% i to wszystko bez żadnej kasy z góry dopiero po tym jak grę wydają, czyli nie wydają gry, dostaną żadnej kasy i dodatkowo by tego było mało, żadnej kasy z góry 10% od sprzedanego egzemplarza, 12% po przekroczeniu miliona egzemplarzy pierwsze pieniądze, które miała firma Balfrag Production zostać od EA miały wpłynąć na konto firmy dopiero 9 miesięcy po wydaniu gry Projekt udało się doprowadzić do końca wysłano, wysłali grę do EA do certyfikacji Proces certyfikacji gier przez EA wyglądał tak, że przez 24 godziny intensywnie testowano grę od A do Z i tyle, że w Populusie było um, prawie 500 poziomów do przejścia i gdy przesłali grę do testów, do certyfikacji, do EA, to po około 19 godzinach intensywnego testowania odezwali się do Balthack Productions, że raczej nie przejdą wszystkiego od A do Z, ufają im, że, że wszystko działa, ale chcieliby dostać jakiś taki hack, żeby mogli po prostu wygrać grę szybko i zobaczcie jak wygląda zakończenie. No i tu pojawił się problem, gdy mieli dostarczyć jakieś rozwiązanie, by szybko przejść do końca gry. Zorientowali się, że zapomnieli zaimplementować jakiekolwiek zakończenie gry. Gdy przeszło się ostatni poziom, po prostu nic się nie działo. Więc panowie z Balfrag Productions pomyśleli co by tutaj zrobić, by wraz z hakiem do przejścia gry bardzo szybko dostarczyć jakieś zakończenie i szybko zdecydowali, że pod koniec pojawi się po prostu taka twarz, która powie Well done mortal Czyli dobra robota śmiertelniku I gra się skończy I tak oto Napisane zostały ostatnie linki kody dla Populusa Gra przeszła certyfikację Została wydana Po zakończeniu prac nad Populusem Po wydaniu gry Nie ma pojawić się recenzja Gry w bardzo popularnym magazynie o grach Magazyn Ace Jednak dziennikarz przed, przed zdecydowaniem Jaką ocenę także Koniecznie chciał się spotkać z głównym designerem, z Peterem. Peter oczywiście był strasznie nerwowy. Bał się tego spotkania, ponieważ jest to jego pierwsza wydana gra. Nie port gry, nie był to port gry Druid 2, tylko faktycznie gra. Stworzona przez niego jako designer, stworzona od A do Z przez testowanie, przez omijanie różnych błędów. I zdecydował, że miejscem spotkania będzie okoliczny pub. Bardzo bał się zapytać, jaką redaktor chce dać ocenę tej grze. I po prostu pili piwo za piwem, byli w tym barze parę godzin I dopiero gdy Peter wypił tak dużo, że poszedł do toalety, bo musiał wymiotować Gdy wrócił z tej toalety, to dopiero wtedy wstąpiła w niego odwaga i zapytał Co sądzisz o mojej grze? Jaka jest twoja opinia o Populusie? I wtedy recenzent spojrzał na niego, też już strasznie zachwiany Peter, Populus to jest najlepsza gra w jaką kiedykolwiek grałem Pierwsza reakcja Petera była taka ten redaktor, ten dziennikarz nigdy więcej nie może zagrać w zanim nie, nie da ostatecznie oceny, by jakimś cudem nie zmienił zdania. Strasznie się bał, że jakimś cudem recenzent znowu odpali grę, coś się wywali, nie spodoba mu się, nie dostaną idealnej oceny, tylko po prostu pogorszy ta opinia. I wtedy, wtedy nastąpiło pytanie od, od dziennikarza, czy możemy zagrać wspólnie w Opolusa. Tak Peter myślał, hm, trochę do tego biura jest, ale możemy w sumie iść zagrać
1: ale oboje już tyle wypili parę godzin w tym barze pili już... and it wasn't till about four i
0: po drodze do tego biura nie mieli daleko, był to taki dłuższy spacer jak wspominał to po drodze do biura firmy by zagrać płyny w Opolusa, po prostu oboje zasnęli gdzieś w jakiejś ulicy tyle wypili w tym barze Peter oczywiście bał się, że gdy zagra e, razem z redaktorem Populusa, to ten zmieni zdanie. Na szczęście właśnie w tej drodze powrotnej nigdy nie dotarli do biura, nigdy nie zagrali Populusa.
1: Pub jest wystarczająco walk od Bullfrog'ów, to powiem, że to był bardziej jak stagger, z 14 punktami w środku, Because David then mnie na matchu Populus. To było insane. I mean, God, the thought of A, that. Ostatecznie would świetną ocenę w w magazynie Ace i gra została wydana w marcu 1989.
0: Gra została wydana była dobrze przyjęta i po około trzech tygodniach od wydania e, zadzwonił telefon od firmy Electronic Arts tak tam ktoś pogratulował Peterowi, że jest milionerem. I jednak w podpisanym kontrakcie, który kiepsko wynegocjował, była mowa o tym, że pierwszą kasę, która, którą Balfrag Production zostanie od EA, dostaną dopiero najwcześniej po 9 miesiącach od wydania gry. Aktualnie firma niestety nie miała żadnych innych przychodów. E, ostatnie, ostatni czas pracowała głównie nad, nad Populusem. I do tego czasu, aż te 9 miesięcy minęło, Peter by po prostu nie stracić swojego domu, bo tam miała opłaty i wszystko, by mu nie zabrali jego domu, e, brał karty kredytowe. Była taka technika, e, że składało się wniosek na kartę kredytową, e, wykorzystywało się limit do maksa karty kredytowej, później składało się wniosek na kolejną kartę i ten sposobem przeżył te 9 miesięcy, aż został w końcu milionerem <grych> przez wydanie po Poluce. To kolejny przykład, jaką jazdą bez trzymankie z wydawania gier, jaki to jest często, często niepewny rynek. Wyobraźcie sobie, gdyby nie miał takiego sukcesu i został po prostu z długami. Okazało się, że gra nie tylko była sukcesem, ale była niesamowitym sukcesem. W roku, w którym po polu został wydany, czyli w roku 1989, odpowiadał on za 1 trzecią całego dochodu firmy Electronic Arts. Znalazł się on w top 10 najlepiej sprzedających się gier, Um, i przez wiele lat trzymał się na tej pozycji top 10 najlepszych sprzedające się gier niesamowitą furorę gra zrobiła w Japonii Zaczęły pojawiać się komiksy z Populusem lalki, figurki i nawet, nawet powstał koncert pełna, e, pełna orkiestra symfoniczna przygotowała półtorej godziny koncert z muzyką z Populusa taką popularność to miało w Japonii po niesamowitym sukcesie gry, gra została oczywiście przeportowana na najpopularniejsze wtedy platformy czyli na Atari, na DOSa, na Boya, na SNESa, na SEGA e, oraz na Mac macOSa plus parę innych systemów, które teraz zapomniałem wymienić. Oprócz Popolusa oczywiście pracowali nad innymi grami, po e, Popolusie powstał Popolus 2, mniej popularny niż pierwszy Popolus, później wspomniany wcześniej Syndicate, Syndicate e, Team Park, e, kultowy Dungeon Keeper, to było wszystko w latach 1899-1997, wtedy jeszcze go Bullfrog. Później rozstał się z firmą Electronic Arts i założył Lionhead, firma, która w 2001 wydała później Black and White, następnie w 2004 pierwszą grę z serii Fable, później drugiego Black White'a, mniej popularną, mniej, mniej znaną grę The Movies, następnie Fable 2 i Fable 3, więc widzicie, naprawdę niesamowicie znane tytuły, ikony w swoim gatunku zostały stworzone tylko dlatego, ponieważ pewien facet e, założył firmę, która eksportowała fasolę na Bliski Wschód i zaakceptował zaakceptował firmę, która chciała mu dać 10 Amig, by stworzył produkt na, na tą Amigę. Dużo szczęścia, dużo odwagi i widzicie jak powstała fajna historia. I to dzisiaj już wszystko Cieszę w dzisiejszym odcinku podcastu retrospektywa.com Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli chcecie wesprzeć ten podcast, możecie wejść na retrospektywa.com u wsparcie, tam możecie zobaczyć, jak możecie nawet bez składu pieniężnego wesprzeć ten podcast. Po więcej podobnych materiałów zapraszam na stronę torspektywa.com. Aktualnie jest to pierwszy odcinek podcastu, ale gdy słuchał, słuchotny odcinek trochę później, to prawdopodobnie będą już dostępne nowe. Oprócz tego zapraszam na mój kanał YouTube Java JavaDevMat. Prowadzę tam m.in. taką serię Twórcy Niezależni, gdzie widzowie kanału przesyłają mi swoje projekty i tam omawiam, jak oni te projekty robili, jak to po kolei wyglądało, jak wyglądał progres od A do Z, jakieś ciekawostki na temat projektów. Myślę, że słuchacz torspektywa.com, jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to spodobała Wam się moja seria Twórcy Niezależni na kanale Javodefmat i to tyle, żegnam się z Wami nadzieję, że Wam się podobało, cześć!